0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Ehrliche Worte Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und äh, wie immer, ich weiß es sehr zu schätzen, dass du meinem Podcast dein Uhr schenkst. Also vielen Dank. Heute mal wieder mit einer solo episode ähm, Bevor wir gleich starten, einmal kurz das Übliche. Wenn euch diese Folge in irgendeiner Form Wert gebracht hat und vielleicht ein bisschen angenehm zum Anhören war, dann äh, lasst mir doch gerne Feedback da. Und natürlich, wenn euch irgendwas nicht gefallen hat oder irgendwas gestört hat, dann lasst mir auch gerne Feedback da. Ich bin immer offen für konstruktive Kritik und ihr könnt das machen, entweder indem ihr mir bei Instagram vielleicht eine Nachricht schickt oder per WhatsApp oder per E-Mail oder ihr schreibt bei Apple Podcasts eine kleine Bewertung. In jedem Fall, vielen Dank schon mal dafür. Wenn ihr jemanden kennt, der unbedingt mal Gast sein soll auf diesem Podcast oder wenn ihr selber mal gerne Gast sein wollt, dann äh, sagt mir auf jeden Fall gerne Bescheid, schreibt mir auch hier irgendwie eine Nachricht und wir schauen, ja, was sich machen lässt, ob wir auf ein gemeinsames Thema kommen. So, jetzt aber genug geredet, viel Spaß mit dieser Folge. Das Thema für diese heutige Episode ist Schlaf oder Schlafen. Warum habe ich mir überlegt, heute mal über dieses Thema zu reden? Aus dem einfachen Grund zum einen höre ich andauernd von Leuten aus meinem Umfeld, dass sie Probleme haben zu schlafen und zum anderen, weil ich tatsächlich auch nicht immer den perfekten Schlafrhythmus habe. Ich habe mich mit dem Thema schon viel beschäftigt, schon viel Research betrieben und äh, schon viel selber auch rumexperimentiert. Na, ihr wisst ja, ich bin jemand, wenn mich irgendwas interessiert, wenn ich irgendwas ändern will, dann experimentiere ich gern so ein bisschen rum und schaue, ja, was funktioniert für mich und was funktioniert für mich nicht. Und heute dachte ich mir, ich mache mal so eine kleine Episode, auch um mich selber vielleicht daran zu erinnern, warum es so wichtig ist, gut zu schlafen und vor allen Dingen, was so ein paar Dinge sind, auf die wir einfach achten sollten, um dafür zu sorgen, dass wir immer gute Schlafqualität haben, denn, das ist, kann man schon mal ganz vorne wegnehmen, es geht immer beim Schlaf nicht über die Quantität, sondern über die Qualität. Ne? Ich glaube, viele haben immer noch so diesen, diesen Gedanken, dass je länger man schläft, je mehr Stunden man schläft, desto besser und kürzer, je kürzer man schläft, desto schlechter. Ja, es gibt so eine Mindestanzahl von Stunden, die man vielleicht haben sollte, aber am Ende des Tages geht es eher um die Schlafqualität. Wie gut ist mein Schlaf? wie tief bin ich in gewissen Schlafphasen und nicht darum, okay, wie lange schlafe ich. Man kann definitiv auch zu lange schlafen, aber dazu später. Aber ich habe mir jetzt hier so zehn Punkte, ich weiß nicht, ob es am Ende zehn Punkte werden, habe ich mir aufgeschrieben und ähm, die, über diese erzähle ich euch jetzt ein bisschen was. Aber die meisten Infos, von denen ich euch heute erzähle, die sind aus dem Buch Sleep Smarter von äh, Sean Stevenson. Ein Buch, was ich definitiv jedem ans Herz legen kann, mit gutem Gewissen, aber auch ein anderes Buch, was sehr gut sein soll, ist Why We Sleep. Ich weiß den Auto allerdings nicht, aber das ist auch relativ populär. Und dann auch einfach durch noch ein bisschen weitere Research und einfach auch das vor allen Dingen selber ausprobieren, was funktioniert für mich und wann fühle ich mich am nächsten Morgen besser, wenn ich welche Dinge abends zum Beispiel getan habe. Na, ja, da steht ganz klar, jeder Mensch ist irgendwie unterschiedlich. Für einige Menschen äh, funktioniert das eine besser als das andere. Aber das sind so ein paar allgemeine Tipps, die man vielleicht, ja, Sachen, die man ausprobieren könnte wenn man merkt, okay, irgendwie wacht man jeden Morgen auf und man fühlt sich nicht so dolle. <lacht> als Punkt 1 und ich denke auch als allerwichtigsten Schritt sollte man sich erst einmal äh, bewusst machen, wie wichtig Schlaf eigentlich ist. Also alle Leute haben irgendwie so ein grobes Verständnis, okay, ist es ist, wir müssen schlafen, weil sonst fühlen wir uns nicht so gut und dann sind wir müde, aber wie wichtig wirklich guter Schlaf oder wie schlimm es für den Körper ist, wenn wir nicht so gut schlafen, das sind sich, glaube ich, viele Menschen nicht so bewusst. Na, also Schlaf ist wirklich ein, er beschreibt es, Sean Stevenson beschreibt es im Buch als Force Multiplier, also als quasi ein Multiplikator für deine Kraft. In anderen Worten, alles, was du irgendwie machst, alles, was du beginnst, alles, was du anfängst, sei es jetzt Sport, Arbeit... Beziehungen mit deinen Freunden, in deiner Partnerschaft, mit deinen Kindern, was auch immer das ist, alles fällt, funktioniert irgendwie besser und alles fällt dir irgendwie leichter, wenn du gut geschlafen hast oder wenn dein Körper ausreichend Schlaf bekommen hat. Da erzähle ich euch nichts Neues am Ende des Tages, wisst ihr alle selber, aber vielleicht ist es nochmal gut, auch die Gegenseite oder die Kehrseite zu hören, wie viele Krankheiten, denn eigentlich sind alle Krankheiten, alle chronischen Krankheiten besonders, sei es jetzt alle möglichen Krebsarten, Herzkrankheiten, Diabetes, Übergewicht und wir ja, alle möglichen Krankheiten stehen eigentlich in Verbindung mit Schlafmangel. Ne, oder beziehungsweise werden begünstigt, dass sie entstehen, dadurch, dass wir Schlafmangel haben. Das ist vielleicht nicht immer der Hauptauslösefaktor, aber wenn du prädestiniert bist für irgendeine Krankheit, und sich gerade irgendwas in deinem Körper entwickelt, weil irgendwie ein Ungleichgewicht in deinem Körper ist, und du dazu auch noch schlecht schläfst, besteht die Chance, dass die Krankheit schneller ausbricht oder schlimmer wird. Ne? Genauso auch eine simple Erkältung. Ich habe da so ein gutes Beispiel und das geht auch schon in einen weiteren Punkt mit rein. Irgendwann war ich mal, das ist schon ein bisschen her, schon ein bisschen länger, da ging es mir mal nicht so gut. Aber da habe ich gemerkt, ich bin so ein bisschen am Rand einer Erkältung und habe dann relativ spät noch gegessen. Und wenn wir sehr spät essen, dann ist der Körper die Nacht mit der Verdauung beschäftigt und kann sich dann quasi nicht um die Erkältung kümmern. Oder einfach darum zu kümmern, dass das Immunsystem wieder ein bisschen sich erholt. Am nächsten Tag war ich krank so ein so ein kleines Beispiel aus meinem Leben, was mir jetzt gerade spontan schon mal einfällt. Also, erster Punkt, macht euch bewusst, wie wichtig Schlaf ist. Also macht euch das nochmal wirklich bewusst. Also auch, auch zum Thema so Gewichtsverlust. Also viele Leute kämpfen ja so ein bisschen mit bisschen Übergewicht vielleicht hier und da. Seien es auch nur ein paar Kilos, die zu viel sind. Und es ist mittlerweile mit, mit Studien belegt, dass wenn man immer schlecht schläft, der Körper an den Kilos, die du vielleicht zu viel sind, einfach festhält. Na, wenn du Probleme hast mit Abnehmen und die wunderst, okay, woher kommt das? Na, auch hier ist jeder Mensch unterschiedlich, kannst du nochmal überlegen, so, okay, wie ist eigentlich mein Schlaf? Könnte das vielleicht ein Faktor sein, warum ich so Schwierigkeiten habe, so ein bisschen die, die extra Pfunde abzubauen? Na, man muss ich es auch überlegen. Ich meine, Schlaf, wir machen ein Drittel unseres Lebens, schlafen wir. Die Frage ist: Was für ein Verhältnis hast du zu deinem Schlaf? Siehst du es als nötiges Übel an und denkst du eigentlich, toll, ey, ich muss jetzt schlafen oder freust du dich eigentlich drauf und siehst du es eigentlich als was Besonderes an? Na, also hier so ein, paar, so ein paar erste Gedanken, die man sich machen kann. Und das war jetzt Punkt 1. Machen wir mal direkt weiter mit Punkt 2 und da habe ich auch eben schon mit angefangen. Äh, ganz klar ist Schlafqualität über Schlafquantität. Also man kann tatsächlich mit. Sechs sehr guten Stunden, und da kommen wir noch mehr zu, was, was eine gute Stunde ausmacht oder guten, <lacht> eine gute Schlafqualität hervorbringt, äh, kann man sich deutlich besser fühlen, als wenn man halt neun, acht, neun oder sogar zehn Stunden geschlafen hat und man fühlt sich dann irgendwie wie ein Mülleimer, so ungefähr. Ein wichtiger Aspekt, der auch in dem Buch immer wieder genannt wird und der auch als eine gute Orientierung für uns ist, ist der äh, Circadian Rhythm. Da habe ich jetzt nicht so eine direkte Übersetzung gefunden. Das ist halt einfach die innere Uhr im Prinzip. Ne? Unser, unser Tag Nachtschlaf-Wach-Rhythmus, den wir Menschen haben. Einfach so eine innere Uhr. Das kennt, glaube ich, jeder so ein bisschen. Diese innere Uhr, die ist halt einfach... Nein, wir Menschen, muss es so sehen. Wir Menschen, wir kommen aus der Natur. Am Ende des Tages sind wir auch in der Natur drin. Und wir kommen aus einer natürlichen Welt. Und der Mensch, der Homo sapiens sapiens, so wie er jetzt ist, so war er auch schon vor... Don't quote me on this. Ich weiß jetzt gerade nicht genau, wann, wann der erste Homo sapiens sapiens wirklich... Die Welt betreten hat, ob das jetzt vor 100.000 Jahren war oder für 5.000 Jahre. Ich, die ersten Homo sapiens sapiens, also dieser, dieser fertige Mensch, der wir jetzt schon sind, so wie er damals war, sind wir jetzt immer noch. Von einem Grundbaustein. Der Unterschied ist, wir leben in einer ganz anderen Welt, in einer, in einer unnatürlichen Welt. Aber dieser, dieser Rhythmus, diese innere Uhr, die ist immer noch genauso wie damals. Und damals gab es viele Dinge nicht, die es jetzt gibt. Zum Beispiel war der Mensch damals. Ganz klar auf den Tagesrhythmus. Morgens mit Sonnenaufgang steht man auf, abends mit Sonnenuntergang, kurz danach geht man schlafen. Darauf war er komplett eingestellt und darauf ist unser Körper immer noch eingestellt. Und das sieht man zum Beispiel daran, dass bestimmte Hormone, und das ist ein wichtiger Aspekt, dass bestimmte Hormone zu bestimmten Zeiten des Tages ausgeschüttet werden. Ich gehe jetzt nicht auf jedes einzelne Hormon ein, das ist auch völlig irrelevant. Was aber wichtig ist, eigentlich im Prinzip ganz simpel, morgens, wenn die Sonne aufgeht, merkt der Körper, okay, es wird hell. Und ein Hormon namens Cortisol wird ausgeschüttet, was dafür sorgt, dass wir wach werden, dass wir bereit sind, Dinge zu tun. Und dann ab einem bestimmten Tag, sobald die Sonne untergeht, weiß das Gehirn, oh okay, es wird dunkel, bald Schlafenszeit, deswegen wird Melatonin ausgeschüttet. Melatonin kennen wir alle, haben wir alle schon mal gehört. Und dieses Melatonin sagt dafür, dass wir schlafen. Was ist das Problem, was wir jetzt haben? Einfach die Tatsache, dass wir zu jeder Zeit des Tages die Möglichkeit haben, heutzutage auf irgendwelche Lichter zu starren. Sei es jetzt einfach nur Lichter zu Hause in der Wohnung, aber vor allen Dingen sei es auch Bildschirme und Co. Das wissen wir alle. Dieses Blaulicht vom Handy oder auch von Laptops, das macht uns wach. Und falls ihr euch mal gefragt habt, warum, dieses Blaulicht signalisiert im Körper, es ist Tag, irgendwas ist los. Und deswegen wird die Melatoninausschüttung abends unterdrückt und wir können nicht schlafen. Aber dazu auch gleich noch mehr. Also, diese innere Uhr ist ein, ist ein wichtiger Orientierungsfaktor. Und... Gutes Beispiel ist auch, die Jahreszeiten sagen uns auch an, ob wir mehr oder weniger schlafen sollen. Wir ne, kennen das alle, im, im Sommer ist es häufiger so, dass wir lange, länger wach bleiben und früher aufstehen und generell weniger Schlaf brauchen, einfach weil die Sonne früher aufgeht und später untergeht. Und auf der anderen Seite im Winter ist es ganz normal, oder Herbst, Winter, dass wir früher ins Bett gehen, automatisch schon das Bedürfnis haben und auch länger im Bett bleiben und irgendwie mehr Schlaf brauchen und unser Körper mehr Ruhe braucht einfach. Das ist ganz normal. Wir als Menschen, als Teil der Natur, gehen einfach mit der Jahreszeit, mit den Jahreszeiten. Und hinter dem Aspekt bin ich der Meinung, und an dem Punkt bin ich auch definitiv offen für andere Argumente, aber nach dem Verständnis bin ich der Meinung, dass es sowas wie äh, früher Vogel und Nachteule eigentlich nicht gibt. Das ist eigentlich, dass wir Menschen von Natur aus eigentlich eher frühe Vögel sein müssten. Ich meine, man kann sich in beide Richtungen hintrainieren, definitiv. Der Körper ist anpassungsfähig, wenn wir immer spät ins Bett gehen und immer lange schlafen, dann äh, gewöhnt sich der Körper irgendwann dran. Aber rein aus gesundheitlicher Perspektive würde ich behaupten, dass wir Menschen eher dafür gemacht sind, frühe Vögel zu sein. Und dazu auch gleich noch mehr. Wir können zum, Beispiel zum dritten Punkt mal übergehen. Das ist, verschwimmt jetzt, glaube ich, alles so ein bisschen die einzelnen Punkte. Ähm, aber da habe ich jetzt hier Kaffee aufgeschrieben. Oder besser gesagt Koffein als größeren Überpunkt. Und äh, viele Menschen unterschätzen, wie langsam zum Beispiel Koffein abgebaut wird. Na, viele Menschen denken so, okay, wenn ich einen Kaffee trinke um 16 Uhr, dann habe ich eine Stunde so einen Peak oder in zwei Stunden und um 18 Uhr geht es mir wieder normal und dann kann ich auch 16 Uhr noch einen Kaffee trinken. Aber Das ist völlig falsch, weil Kaffee viel langsamer abgebaut wird, das hat auch so eine Halbwertszeit, ne? irgendwie wie so wie so nukleare Stoff oder so, das hat es auch so eine Halbwertszeit, es wird viel langsamer im Körper abgebaut als wir denken. Und selbst wenn wir jetzt aktiv nicht mehr diesen Effekt, diesen Wachheitseffekt spüren, ist dieser Körper immer noch, äh, dieses Koffein immer noch in unserem Körper und, und pusht uns irgendwie in gewisser Weise hoch und vor allen Dingen bringt es auch unsere Hormone durcheinander. Na, und deswegen empfiehlt John Stevenson in dem Buch zumindest, dass man, er hat geschrieben zumindest, dass nach, nach sechs Stunden, nach, einem, nach einer koffein äh, Mahlzeit, <lacht> dass man selbst dann immer noch den Kaffee spüren kann, dass das immer noch den, den Schlaf stören kann. Und deswegen habe ich für mich persönlich gesagt, wenn ich Kaffee trinke, dann immer nur bis zwölf und danach nicht mehr. Nicht, dass ich perfekt bin und ich mache manchmal auch Ausnahmen oder, oder ich trinke nochmal später einen Kaffee, wenn ich weiß, okay, ich will noch, ich, ich, ich muss, bin gezwungen, noch länger wach zu bleiben. Aber an sich, generell erstmal den Kaffeekonsum eher niedrig zu lassen und, ähm, ja, dann auch nicht mehr zu spät zu trinken. So also ein Kaffee am Morgen, gar kein Problem, aber wenn man irgendwie den ganzen Tag sich mit Kaffee hochpusht, dann sollte man das hinterfragen. Ich meine, das ist ja auch, irgendwo ist es ja auch Common Sense, aber es ist, glaube ich, trotzdem nochmal gutes zu erwähnen. Und Kaffee meine ich natürlich Koffein allgemein. Äh, dann kommen wir zu Punkt 4, und das finde ich einen ganz spannenden Punkt, und das geht nochmal auf den Bereich, den ich eben angesprochen habe, früher Vogel und Nachtäule ein. Hm, Studien sagen wohl, dass die Zeit zwischen 10 Uhr abends und 2 Uhr morgens, diese sechs Stunden, die wichtigste Zeit ist. Weil in dem Zeitraum die Hormonausschüttung am größten ist. Und das sieht auch wieder an unserer inneren Uhr. Gerade das Melatonin, aber auch zum Beispiel das, das, das äh, Wachstumshormone. Die werden in der Zeit besonders stark ausgeschüttet. In anderen Worten, klar können, also klar können wir auch um 2 Uhr nachts ins Bett gehen und dann bis 8 schlafen. Oder bis 10, sagen wir von 2 und nachts bis 10, das sind 8 Stunden. Man sagt ja immer, 8 Stunden Schlaf ist gut. Oder man geht von um 10 ins Bett und schläft bis 6, das sind auch 8 Stunden. Aber also du wirst sofort den Unterschied merken. Die Person, die um 10 ins Bett gegangen ist, wird sich deutlich besser fühlen als die Person, die um 2 ins Bett gegangen ist. Einfach weil in diesem, er nennt das in dem Buch Money, Money Time oder ja doch, Money Time, zwischen 10 und 2 einfach viel mehr. Erholung geschieht in deinem Körper. Du, du gehst in tiefere Schlafphasen rein automatisch. Den Körper kann mehr reparieren, gerade wenn du Sport gemacht hast oder mehr genere ja, einfach generell. Ich meine, Schlaf ist wichtig, weil in der Zeit alles, was irgendwie nicht so gut gelaufen ist, in deinem Körper, das wird repariert, alles wird irgendwie abgebaut, Schadstoffe etc. etc. Und wenn du halt zwar auch acht Stunden von 2 Uhr bis 10 Uhr machst, dann wird auch sicherlich ein bisschen was repariert, weil du gibst deinem Körper ja trotzdem Ruhe, aber es wird nicht ganz so effektiv gearbeitet wie halt in der Money Time zwischen 10 und 2. Und hinter dem Aspekt oder hinter dem Hintergrund macht es ja eigentlich nur Sinn, dass wir Menschen eigentlich ja Frühaufsteher sind oder frühe Vögel von Natur aus sind. Zumindest ein gesunder Mensch es sein sollte. An dieser Stelle nochmal, das sind irgendwie jetzt Sachen, die ich aus einem Buch habe und auch durch meine eigene Recherche und durch meine eigenen Erfahrungen gemacht habe. Aber es gibt sicherlich auch andere Aspekte da drin und andere Meinungen ähm, ja, immer offen bleiben, immer eure eigene Research machen. Aber für die, die jetzt sagen, sehr toll, ich arbeite irgendwie nach Nachtschicht, in dem Buch geht er auch darauf ein, wie man halt mit so einer Situation umgehen kann und wie man das irgendwie regeln kann, wie man das mit einem Job, wo man gezwungen ist, nachts zu arbeiten oder spätabends vereinbaren kann. Also ganz, ganz interessanter Aspekt. Viele von euch haben bestimmt schon mal von Schlafzyklen gehört. Ne? Wir gehen jede Nacht durch mehrere Zyklen und ein Zyklus ist immer ungefähr... 90 Minuten, Na, das beginnt dann irgendwie mit, ich weiß die genaue Reihenfolge jetzt nicht, aber es ist dann halt so Rapid Eye Movement, ne? das ist dann halt die Phase, wo wir träumen, dann gibt es halt die Tiefschlafphasen, wo wir komplett ausgeschaltet sind, ne? da gibt es dann immer verschiedene Gehirnwellen und das ist dann immer im 90-Minuten-Rhythmus und so durchlaufen wir, wenn wir jetzt, sagen wir mal, siebeneinhalb Stunden schlafen, fünf von diesen, von diesen Zyklen und John Stevenson, der Lauter von der sagt zum Beispiel, dass es besser ist sogar, sich eher auf die siebeneinhalb oder auf die neun Stunden zu fokussieren, als zu sagen, ich schlafe acht Stunden. Man ist natürlich auch wieder irgendwo individuell, von Person zu Person. Aber wenn du acht Stunden schläfst, kann es sein, wenn du deinen Wecker so mal genau so stellst, dass du in acht Stunden aufwachst, dann kann es sein, dass du mitten aus deiner Tiefschlafphase gerissen wirst, wenn dein Wecker dann genau dann klingelt. Und das willst du nicht. Jeder, der schon mal die Erfahrung gemacht hat, aus einer Tiefschlafphase gerissen zu werden, der weiß, wie verwirrt und fertig man sich dann fühlt. Also vielleicht ein Aspekt mal zu gucken, okay schlafe ich siebeneinhalb oder brauche ich sogar mehr, mache ich sechs von diesen Zyklen, mache ich neun Stunden, ne, empfiehlt definitiv nicht mehr zu machen, am besten noch sieben oder acht, definitiv nicht. Oder was, was ich ganz interessant fand, wenn man doch mal länger arbeiten muss zum Beispiel und dann denkt man sich, okay, ich hätte jetzt theoretisch noch sieben Stunden Zeit, ich meine, jeder von uns hat das schon mal gemacht, dass man eigentlich geguckt, auf dem Weg geguckt hat, okay, wie lange kann ich jetzt schlafen und dann steht da vielleicht sieben Stunden, dann empfiehlt er eher zu sagen, okay, ich stehe so auf, dass man in sechs Stunden dann wach wird, dass man quasi vier Zyklen hat, was er als Minimum bezeichnet und man sich wahrscheinlich dann besser fühlt, als wenn man dann die sieben oder sechs Stunden 45 macht. Und ich habe da definitiv die Erfahrung gemacht, ich habe das einige Mal in der Vergangenheit gemacht, ich fühle mich dann nach diesen sechs Stunden besser. In dem Kontext geht er dann zum Beispiel auch darauf ein, wie wichtig letzten Endes so Schlafroutinen sind, ne? dass man immer wieder zur gleichen Uhrzeit aufsteht. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Viele Menschen machen so dieses, die haben einen, so einen normalen Job, Montag bis Freitag, 8 bis 16 Uhr oder so, und am Wochenende wollen sie dann ausschlafen. Aber das ist eigentlich gar nicht so schlau. Eigentlich wäre es besser, wenn man auch am Wochenende zur gleichen Zeit aufsteht. Und viele kennen das auch, dass man dann automatisch schon früher wach wird, weil man einfach der Körper einfach dazu gewöhnt ist. Und das ist auch gut und natürlich, dass man halt dann einfach diesen normalen Rhythmus weiterlaufen lässt. Weil wenn du immer dann... Da stehst du um 8 auf, da stehst du auf einmal dann um 12 auf, da stehst du um 11 auf. Der Körper weiß nicht so richtig, was normal ist. Und das ist zum Beispiel so ein Ding, womit ich auch manchmal äh, zu kämpfen habe, weil ich auch ja keinen richtigen Rhythmus manchmal habe. Also ich muss mir den Rhythmus dann schon bauen durch meine verschiedenen Jobs. Und deswegen stehe ich dann da mal um 5 auf, dann stehe ich da mal um 9 auf, dann stehe ich da mal um 7 auf. Und äh, das ist so ein Ding zum Beispiel, wo ich auf jeden Fall immer dran arbeiten muss, dass ich mir so diese festen Aufstehzeiten setze. Und dann natürlich auch auf der anderen Seite feste Schlafgezeiten. Dass man immer versucht, ungefähr diesen gleichen Schlafrhythmus zu haben. Also, vielleicht nochmal hinterfragen, okay, was für einen Rhythmus lebe ich gerade? Gehöre ich zu den Menschen, die am Wochenende immer gerne lieber länger schlafen? Und kenne ich das Gefühl, dass ich dann am Montag wieder Schwierigkeiten habe, aus dem Bett zu kommen? Und wie gesagt, ich gehöre definitiv zu den Menschen, die da Probleme haben, ein regelmäßigen Rhythmus ja, aufzubauen, einfach schon. Aber ich weiß auch, aus vergangenen Zeiten, wo ich einen guten Rhythmus habe, wo ich jeden Morgen meinetwegen um 5 oder um 6 aufgestanden bin, in der Zeit ging es mir am besten, na, und auch immer um 10, meinetwegen plus minus halbe Stunde im Bett war. Also vielleicht auch etwas für dich zum Hinterfragen. Der sechste Punkt wäre in dem Fall Ernährung. Und das ist natürlich ein sehr weitreichendes Thema, ganz klar. Aber im Prinzip gilt hier auch, das, was man eh schon weiß, Gesunde Ernährung gleich guter Schlaf, ungesunde Ernährung gleich schlechter Schlaf. Na, gerade wenn du irgendwie viel hochverarbeitete Lebensmittel, viel Junkfood, viel Außerhaus, so Meckes, keine Ahnung, ähm, verarbeitete Lebensmittel konsumierst, dann äh, viel zuckerige Lebensmittel, sehr viel fettige, mit frittierten Sachen. Aber wenn du sowas viel konsumierst, das schlägt sich natürlich auch total auf deine Schlafqualität aus. Oder auf der Gegenseite natürlich. Viel gesunde Lebensmittel, ich will jetzt gar nicht irgendwie auf vegan und nicht vegan eingehen, ich glaube das ist in dem Fall auch nicht so relevant, aber halt einfach viel unverarbeitete Lebensmittel, viel Grünzeug und so weiter, es ist sehr gut und ein wichtiger Punkt, den er auch in dem Buch nennt, ist das Microbiome, also die Bakterien, die wir im Magen-Darm-Trakt haben, das kennen viele auch schon hier in, diesem, in dem Bereich, diese Bakterienkultur, die da lebt, das ist quasi das steuert so viel in unserem Körper, nicht nur unsere Haut, nicht nur unsere Stimmung, nicht nur unsere Gelüste, ne, im Sinne von, ob ich jetzt Bock auf Schokolade habe oder nicht, sondern es hat auch einen Einfluss darauf, ob wir gut schlafen oder nicht. Ja, und das ist jetzt nochmal ein, ein ganz weiteres Kapitel, was man mir dann nochmal neu aufschlagen könnte, wenn man jetzt da ins Detail geht, aber sich mit dem Thema Microbiome, wie kann ich diese gesunden Bakterien am Leben halten, zum Beispiel dadurch, dass ich halt ganz viel Lebensmittel mit viel Ballaststoffen konsumiere und überhaupt, dass ich, wie kriege ich diese gesunden Bakterien da rein, durch zum Beispiel fermentierte Lebensmittel oder auch vielleicht so ein, so ein kleines Supplement. Ähm, solche Dinge, mit solchen Dingen sollte man sich auf jeden Fall mal beschäftigen. Vielleicht so ein kleines, ein, zwei äh, Videos bei YouTube schauen, vielleicht so ein bisschen ein paar Dinge online nachlesen und schauen, wie man halt irgendwie sein Mikrobiom, ich nenne es jetzt Mikrobiom, weil ich, ich glaube, im Deutschen heißt es sogar Mikrobiom, also ganz deutlich, ganz direkt übersetzt, wie man das einfach dazu kriegt, dass es äh, einigermaßen gesund ist. Der siebte Punkt wäre in dem Fall dann äh, Sport. Und klar, wir wissen alle, Sport ist äh, extrem wichtig. Aber ein, ein kleines Detail, was ich auch vorher nicht wusste und was ich auch nur erst gelernt habe, ist, dass die Uhrzeit, an der wir Sport machen, auch sehr wichtig ist für unsere innere Uhr oder für unseren Rhythmus. Und tatsächlich empfiehlt er im Buch, dass wir idealerweise unser Workout in den Morgen legen. Und dadurch wir wieder quasi mehr im, im natürlichen Rhythmus des Menschen sind. Naja, früher sind die Menschen auch aufgestanden, haben direkt die wichtigsten Sachen irgendwie erledigt, sind auf die Jagd gegangen. Und dadurch werden dann auch die meisten Hormone, so also Cortisol, zum Beispiel ausgeschüttet und gleichzeitig halt Melatonin unterdrückt. Also ein Workout am Morgen ist sehr wichtig, auch weil ein Workout am späten Abend, wir reden jetzt hier von später Abend und Nacht, gar nicht gut ist. Es gibt ja wirklich Leute, die gehen gerne noch um 10 Uhr irgendwie ins Fitnessstudio, ne, McFit und, und Co. machen es möglich irgendwie. Was das Problem ist allerdings, dass wenn du einen Workout machst, der Körper halt hochfährt in der Körpertemperatur. Und wenn du, wenn die Körpertemperatur zu hoch ist, dann hat der Problem, hat der Körper Probleme oder du besser gesagt dann, einfach einzuschlafen. Und deswegen braucht der Körper einige Zeit, um wieder runterzukühlen. Ne, also Nachmittags-Sport machen ist auch eine Möglichkeit, ist auch äh, nicht schlecht, vor allem weil nachmittags der Körper laut dieser inneren Uhr am leistungsfähigsten ist. Ja, du kannst die beste Leistung bis am beweglichsten, nachmittags 16 Uhr so plus minus. Aber zu spät sollte man sein Workout nicht nach hinten legen. Und da bin ich manchmal auch, dass ich manchmal noch um 8, 9 halt noch Sport mache. Wahrscheinlich spielt das auch damit rein, dass ich äh, manchmal nicht so gut schlafe, weil einfach der Körper so lange braucht, ne, mehrere Stunden, zwei, drei Stunden, bis er wieder auf die normale körperliche Körpertemperatur runtergekühlt ist die wir brauchen, beziehungsweise am besten sogar, wenn die Körperatur, Temperatur noch ein bisschen weiter runter geht. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber, aber während des Schlafens kühlt unser Körper ein bisschen weiter runter. Das ist auch zum Beispiel ein Grund, warum wir nicht so gut schlafen, wenn es zu warm ist. Ja, also so, ein, so eine gewisse Kühle ist wichtig für guten Schlaf. Also wenn ihr Sport macht, definitiv, also das heißt, wenn ihr Sport macht, ihr solltet unbedingt Sport machen. Was ihr macht, ist gar nicht so relevant. Er empfiehlt natürlich mit Gewichten trainieren. Um, aber ob es jetzt Yoga ist, ob es jetzt irgendwie laufen ist, aber besser ist, die macht es lieber früh oder zumindest am Nachmittag und dann lasst ihr diese Late-Night-Workouts lieber weg. Punkt 8 wäre, sich ein, ja, so ein Schlaf-Sanctuary, so, ein so einen kleinen Bereich, da wo man schläft, zu sich zu bauen und wo man sich sehr, sehr wohl fühlt, wo man sich darauf freut, hinzugehen. Na, es gibt Menschen, die haben irgendwie auch vielleicht nicht so viel Platz und deswegen haben sie eine Couch, die sie dann ausziehen und dann hängt der Fernseher noch an der Wand und das Internet ist direkt neben der Couch und manchmal hat man auch nicht die Möglichkeiten einfach aus platztechnischen Gründen. Aber es gibt tatsächlich so ein paar Dinge, die man beachten sollte, um sich wirklich, wirklich so ein kleines Schlafgemach quasi zu kreieren. Idealerweise, das ist natürlich nur, wenn, du, wenn man mehrere Zimmer hat. Ich bin jemand, ich habe auch nur ein Zimmer, ich wohne in einer Einzimmerwohnung. Aber wenn du zwei Zimmer hast und es schaffst, alles, was irgendwie in engerer Form ablenken könnte, aus deinem Zimmer rauszukriegen. Dass du wirklich ein Schlafzimmer hast und alles andere, alle Elektrogeräte vor allen Dingen, WLAN, aber auch, ne, Elektrogeräte, also auch Laptops und äh, Fernseher sowieso. Ich meine, Fernseher wissen wir ja auch, das ist ja nichts Bekanntes mehr, dass ein Fernseher nicht ins Schlafzimmer gehört. Wenn man die ganzen Sachen rauskriegt und stattdessen halt ein paar schöne Pflanzen reinstellt, ganz gut ist halt so diese, diese, dieser Bogenhanf, ne, Snake Plants, weil die nachts halt den Sauerstoff produzieren. Also ihre, ihre Photosynthese quasi nachts betreiben und nicht tagsüber. Und deswegen sind sie besonders gut zum Beispiel für so ein Schlafgemach, weil sie halt dann nochmal extra Sauerstoff ausstoßen. Na, das ist so ein, so ein Punkt, dass man vielleicht mal hinterfragt, okay, wie sieht eigentlich mein Schlafgemach aus? Was für Dinge habe ich immer im Bett oder in der Nähe von meinem Bett? Kann ich vielleicht das WLAN ausschalten nachts? Also ich mache das immer schon seit, jetzt seit ich hier alleine wohne, jeden Tag bevor ich schlafen gehe, ist das WLAN nachts aus. Ja, so eine Sache, die man sich überlegen kann. Okay, was ist das für ein Gemach? Gehe ich hier hin, nur um zu schlafen? Das ist auch ein wichtiger Punkt. Oder gehe ich hier auch hin, um zu arbeiten? Liege ich manchmal am Bett und arbeite? Ja, je weniger wir Dinge wir in unserem Bett machen, desto mehr gewöhnt sich der Körper daran, dass, wenn er im Bett ist, er automatisch auch runterfährt, weil er weiß, okay, jetzt bin ich hier, um zu schlafen. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also er empfiehlt tatsächlich, das Bett nur zum Schlafen zu nutzen oder für Sex, weil er... Das ist auch ein Punkt im Kapitel, den ich jetzt nicht, auf den ich jetzt nicht weiter eingehe. Wir alle, äh, wenn wir irgendwie Geschlechtsverkehr haben und Orgasmus haben, dann werden ganz viele verschiedene positive Hormone ausgeschüttet. Also das ist so eine Sache, die auch empfiehlt, regelmäßig Sex zu haben. Habe ich jetzt aber nicht weiter <lacht> mit einbezogen. Das sind auch so ein paar andere Punkte, die ich nicht weiter mit einbezogen habe. Ähm, da empfehle ich euch definitiv, das Buch auch einfach vielleicht zu kaufen oder euch irgendwo auszuleihen und einfach mal genau nachzulesen. Äh, Punkt 9. Das ist hier so ein kleinerer Punkt, das ist einfach, das ist vielleicht für die meisten, du sich sich das denken, aber vielleicht für einige auch nicht. Und das ist generell der Alkoholkonsum am Abend. Ja, also ich, ich habe das, glaube ich, schon häufiger mal erwähnt. Ich, für mich ist es unvorstellbar, irgendwie alleine abends noch zu sitzen und irgendwie Alkohol zu trinken, Wein oder Bier. Aber ich kenne viele, die das machen und das ist auch nichts Verwerfliches. Aber wir sollten das vielleicht hinterfragen, weil auch wenn wir das Gefühl haben, dass wir nach zwei, drei Bier vielleicht besser einschlafen können, stören tut es unseren Schlaf Trotzdem immens. So, ne? Und das sollten wir, uns, das wir im Hinterkopf behalten, okay, wenn ich, will ich jetzt wirklich hier ne, heute Abend noch irgendwie zwei, drei Bier trinken und dafür dann so ein bisschen von meiner Schlafqualität einbüßen oder, oder will ich es nicht tun? Ne, also vielleicht so eine Sache, die wir auch nochmal hinterfragen könnten. Und dann habe ich jetzt zehnten Punkt, als letzten Punkt, einen Aspekt ausgewählt, den ich äh, wichtig finde, das ist Thema Meditation allgemein. Ne, ihr wisst, ich bin Fan von Meditation aber auch generell, ja, einfach so verschiedene Techniken, wie wir abends runterfahren können. Also ich glaube, viele kennen das, sie liegen im Bett und die ganzen Gedanken des Tages, alles was passiert ist, alle Dinge, über die man nachdenkt, schweren noch durch den Kopf und wir können deswegen einfach auch in erster Linie nicht einschlafen. Das ist ja häufig der Hauptgrund, neben dass man irgendwie noch aufgedreht ist, weil man noch zu spät Koffein getrunken hat oder noch irgendwelche auf treibenden äh, YouTube-Videos sich angeschaut hat, dass wir halt so, über so viele Dinge nachdenken. Und wenn wir halt so eine Meditationspraxis irgendwie etablieren, sei es jetzt am Morgen, aber sei es auch jetzt am Abend oder einfach so eine Art Journaling, so eine kleine Achtsamkeitspraxis, die uns halt hilft, so Dinge, die uns abends dann noch durch den Kopf schweren, dass wir die halt irgendwie so ein bisschen nicht mit ins Bett nehmen quasi. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt. Und wenn wir da für uns den besten Weg finden, das mag, wie gesagt, eine Meditation sein, das mag Journaling sein, das mag, was weiß sich Freunden eine Sprachnachricht schicken, das mag eine Yoga-Nidra-Session sein oder so eine Art progressive Muskelentspannung. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wie wir runterfahren können und wie wir so ein bisschen unser Gedankenkarussell, wie wir das so ein bisschen entspannen können. Das wäre der zehnte Punkt gewesen. Genau, und ein Punkt, ich hätte gedacht, ich hätte den noch separat aufgeschrieben. Ähm, Habe ich es nicht gemacht. Das gehört noch eigentlich zum... Zwei dazu und das ist Thema Bildschirme und Co. Habe ich ja auch schon angeschnitten und für viele ist es ja auch nichts Neues. Aber ich möchte es trotzdem nochmal spezifisch erwähnen, also quasi jetzt so eine Art Bonus. Ich meine, wir wissen mittlerweile alle, dass Bildschirme, gerade dieses Blaulicht von, ja, von unseren Handys uns super stört. Weil es ist am Ende ist es so, ihr schaut auf euer Handy und es ist irgendwie 9 Uhr, 10 Uhr und der Körper denkt sich, okay, es ist so grell und wir nehmen dieses Licht halt durch die Augen auf. Der Körper denkt, es ist eine Notsituation. So müsst ihr euch das vorstellen. Weil früher war das so, wenn irgendwie das noch hell war und der, und der Körper irgendwie war wach und aktiv und dann wird halt Melatonin unterdrückt. Ja, Melatonin, Ausschüttung des Hormons, das uns halt zum Schlafen bringt. Und wenn es unterdrückt wird, können wir schlechter schlafen, logischerweise. Und das ist ein ganz natürlicher, eine ganz natürliche Reaktion des Körpers, um halt auf Gefahrensituationen hinzugehen. Und häufig ist es so, wenn wir halt abends noch ganz viel Lichter auch haben, das ist auch so ein Punkt, aber halt auch dann einfach im Bett sind und Serien gucken oder auf unser Handy starren, dass unser Körper denkt... Er ist in einer Notsituation und deswegen wird Melatonin unterdrückt und Cortisol ausgeschüttet und wir können schlechter schlafen. Dazu kommt auch noch, das wollte ich auch noch erwähnen, dass am Anfang, sorry, dass ich jetzt das noch hinten dran drücke, dass äh, unser Körper nach 9, nach 10 Uhr, wenn er nicht dann schon so Richtung Bett geht und schon so ein bisschen so eine Abendroutine hat, so wie wir noch voll aktiv sind, der Körper unterdrückt dann automatisch das Melatonin, weil er halt denkt, okay, irgendwas ist nicht normal. Es ist irgendeine außergewöhnliche Situation. Wir müssen jetzt wacher bleiben. Und deswegen haben wir häufig gegen 10 Uhr so eine zweite Energiewelle noch, wo der Körper wieder so ein bisschen hochfährt. Und deswegen ist 10 halt auch eigentlich eine ganz gute Zeit, um plus minus schlafen zu gehen. Oder zumindest Richtung, uns Richtung Bett zu bewegen. Allgemein, Routinen sind super wichtig. Der Körper, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Körper ist irgendwie eine, Gewohnheits, eine Gewohnheitsmaschine. Und so, so eine schöne Abendroutine oder auch eine schöne Morgenroutine. Wenn wir die irgendwie immer regelmäßig etablieren, immer zu so gleichen Zeit ins Bett gehen, immer abends noch journalen, vielleicht noch ein bisschen lesen und morgens dann, was weiß ich, eine kalte Dusche etc. etc. So eine Routine zu etablieren. Und das ist das Schwierige. Und das ist auch eine Sache, wo ich wirklich ganz klar sage, da, da struggle ich auch manchmal ein bisschen mit. Aber das ist letzten Endes das der, der Schritt zum Erfolg, den man gehen kann. So, das soll es aber erstmal gewesen sein. Das war jetzt sehr viel Wissen in kurzer Zeit. Und es war auch nur ein Bruchteil von dem, von den ganzen Tipps, die es in dem Buch gibt. Aber das sind so die Punkte, die ich persönlich am wichtigsten finde. Also die, die Punkte, die ich auch am ehesten noch etabliere. Dann gibt es dann auch so Sachen wie, man soll sich erden oder man soll sich vom Schlafen gehen mit Magnesiumöl einreiben, weil Magnesium so ein wichtiges, der wichtigste Schlafnährstoff ist. Und solche Sachen. Das sind so kleine Feinheiten irgendwo. Dann gucken, was so eine Matratze man hat und so weiter und so fort. Aber die Dinge, die ich jetzt heute genannt habe, dass man sich so ein bisschen mal bewusst macht, okay, man hat so eine innere Uhr, es gibt so bestimmte Hormone, die werden dann und dann aktiviert. Das sind, finde ich, so die großen Dinge, die wichtigen Dinge, die wirklich einen großen Unterschied machen können. Und äh, ja, ich hoffe, ihr habt vielleicht ein, zwei Dinge daraus mitnehmen können. Vielleicht kauft ihr euch das Buch ja auch nach oder geht einfach noch ein bisschen mehr in die Recherche rein und findet ein paar Dinge raus. Und ansonsten, ja, wie schon alles erwähnt, freue mich über Feedback und... <lacht> Mir bleibt eigentlich nichts mehr zu sagen. Also von daher verabschiede ich mich jetzt. Bis nächste Woche. Ciao.